0: Poste face, Caroline Gutmann. Ce qu'on appelle poliment les sans domicile fixe, grandit de jour en jour partout dans la ville, dans le métro, à côté des distributeurs de cartes bleues ou sous votre porte cochère. Et devant cette misère, toujours plus envahissante, la tentation est grande de détourner le regard et de s'enfermer dans son « quant à soi ». Il suffit parfois d'un hasard, d'un regard, pour qu'un lien se noue et que l'humain l'emporte. Et c'est autour de l'humain, essentiellement, que nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, Tatiana Dronay, je suis tellement contente de vous recevoir pour Célestine Dubac, chez Robert Laffont, c'est un livre qui m'a profondément émue, parce que c'est des thèmes qui sont tellement importants aujourd'hui, l'amitié, puis le regard porté vers l'autre, et c'est un livre qui a deux doubles histoires, une double histoire folle. alors <rire> Alors, déjà, l'histoire de la publication, vous allez nous la raconter, mais aussi euh, l'histoire que vous nous contez, et le mot « conte est important, parce que c'est vrai que dans la vie, la vie, il peut y avoir des miracles, euh, tout simplement, euh, des miracles tout à fait rationnels, d'ailleurs. Euh, là, c'est l'histoire d'une amitié hors norme, entre Célestine, qui est une clocharde, et euh, ce jeune Martin qu'on voit sur la couverture, et, dont apparemment tout est un garçon bourgeois du 7e arrondissement et apparemment tout les sépare, mais en fait, non, pas du tout. Ils ont énormément de points communs. Euh, et lui, ce garçon, la, la force de ce garçon, c'est que il est dans un milieu que finalement il, il rejette, assigné à résidence, comme on dit aujourd'hui, euh, et il va essayer de briser les cadres et aller ailleurs aussi poussé par sa passion pour Zola. C'est quelqu'un qui ne voilà, qui veut pas se laisser enfermer. Et c'est pour ça que je trouve que ce roman est très moderne. Très... C'est étonnant. Alors, dites-nous quand même <rire> l'histoire du livre. Au début, je n'y ai pas
1: cru. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors d'abord, Caroline, grande joie pour moi d'être de, de, là avec vous, puisque ça faisait un petit moment oui. que je n'étais pas venue à cause du Covid. Et donc, je suis ravie d'être là à moi nouveau. Aussi. Donc, l'histoire de ce roman, et il a été confiné lui aussi. C'est un livre que j'ai écrit... On se connaissait déjà, Caroline. Hum. Entre euh, 1990 et 1993, oui. j'avais déjà publié mon premier roman chez Fayard qui s'appelait L'appartement témoin. 92, j'ai vu la, la date de parution. Voilà. Et hum. J'ai écrit celui-là au moment... Enfin, j'avais déjà commencé au moment de l'apparition de, hum. de, de L'appartement témoin. Et j'ai très naïvement cru que parce que vous publiez un premier livre chez un éditeur, hum. il va vous prendre le deuxième. Il me l'a refusé je ne m'y attendais pas du tout. Et pourquoi Parce qu'ils l'ont trouvé inclassable, Caroline. Ils m'ont dit, on ne peut pas le mettre dans une, dans une catégorie. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer qu'à peu près dix ans plus tard, lorsque j'écrirai oui. « Elle s'appelait Sarah » dans oui. les années 2000, oui. on, on me dira exactement la même chose. Et là, j'ai eu presque 30 refus pour « Elle s'appelait Sarah ». Ce qui est dément. Aussi. Et on m'avait dit aussi, ce livre est inclassable. Il ne rentre pas dans une catégorie. Donc, je commence à comprendre que je suis un auteur inclassable. Et est donc, je poursuis l'histoire. Donc, j'avais rangé cette pauvre Célestine Dubac dans un grand carton, mmh. dans ma cave. Mmh. Et ce carton me suivait de lors de tous mes déménagements. J'ai dû déménager à peu près cinq fois, six fois dans ma vie depuis 90. Et ce carton allait de la cave à la cave. Et un jour, il y a à peu près deux ans, en arrivant dans l'appartement où je suis maintenant, je suis allé faire un petit rangement dans cette cave. Mmh. Et j'ai ouvert ce carton où il y a toutes sortes de manuscrits que j'ai pu écrire. Vous savez que j'ai commencé très tôt, ouais, vous vous en souvenez. On, on s'est connu très tôt. Voilà, on s'est connu très tôt nous oui. aussi. Donc il y a peut-être euh, une dizaine de manuscrits dans ce carton. Et tout d'un coup, je vois ce, ce manuscrit. C'était le seul qui restait. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, nous n'avions pas les mêmes ordinateurs qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Il y avait les disquettes, rappelez-vous. Il n'y oui. avait même pas les clés USB. Oui. Donc cet exemplaire papier, il avait été imprimé par une amie qui avait une grosse imprimante. À l'époque, on n'avait pas de grosse imprimante chez nous. Ouais. C'était le seul qui restait. Il n'y avait plus aucune trace de Célestine Dubac. Donc, je remonte ce manuscrit chez moi un peu intrigué. Je le relis. Je tombe sous le charme de l'authenticité la, de, de, de ces personnages. Et je mmh. me dis, je ne peux pas juger moi-même. Mmh. Je vais le donner à mes éditeurs. Donc, je le donne à Robert Lafont. Et là... Ils sont complètement tombés amoureux de ce texte. Ah mais ça, je comprends. Mais j'ai envie de vous ah. dire une chose aussi, Caroline, c'est qu'on l'a, comment dire, on a, Il devait sortir plus tôt. Oui. Mais il y a eu, il y a eu cette pandémie. Et, et moi, je leur ai dit, écoutez, j'ai déjà eu un livre sacrifié qui a été Les Fleurs de l'Ombre. Oui. Donc, trois jours en librairie avant la fermeture des librairies. Je ne veux pas recommencer. Attendons au maximum. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, avec ce qui nous est arrivé, cette histoire d'amitié, elle a un écho encore plus puissant ah, aujourd'hui hein. que je pense
0: qu'il y a 30 ans. Alors ce qui m'a amusé, c'est un petit peu de le comparer aux, autres, aux univers de vos autres livres. C'est vrai que très souvent, votre thème essentiel pour moi, c'est l'empreinte du passé dans un lieu. Ça, c'est vraiment oui. chaque fois. Et là, c'est au fond un peu la même chose. C'est quand même l'empreinte d'un événement sur le destin de, des personnages. C'est-à-dire qu'il y a un drame qui Et... s'est passé dans la vie de Victor, qui est le père de Martin et de Martin, c'est la mort de, de Kerstine, euh, la, la femme de Victor et la, et la mère de Martin, qui avait 22 ans, une merveilleuse Scandinave et qui est morte dans un accident d'avion, en partant pour Noël rejoindre sa famille. Et c'est vrai que cette histoire traumatisante montre, on, on voit au départ les deux personnages, hein, Victor et son père, il y a un dialogue impossible entre eux, ils ne peuvent pas, au fond, échanger un mot, sans se bagarrer, sans se. T -t -t Tout est. Tout est flou entre eux. C'est terrible, ça. Ça vous le montrez un... très bien. Mais
1: c'est un deuil impossible, Caroline. Oui. Et j'avais envie de montrer ça, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu, moi. Je vous ai souvent parlé de mon oncle Arnaud, de René, mm -hmm. qui a disparu en mer en 1984, donc quelques années avant que j'écrive ce livre. Oui. Nous n'avons jamais retrouvé son corps. Ouais. Nous n'avons jamais retrouvé sa, sa planche à voile. C'était un grand véliplanchiste. Mm -hmm. Et. Quand on est confronté à l'absence d'un corps, à l'absence d'une tombe, quand on ne peut pas voir son être cher mmh. sur un lit de mort, on ne peut pas faire son deuil. Mmh. Et Martin est confronté à ça comme moi, je le suis encore, Caroline. Je n'arrive pas à vous dire, mon oncle Arnaud est mort. Est je n'ai pas la certitude de ça. Et c'est très et difficile de faire ce deuil. Je n'y et... arrive pas.
0: Et, et là, c'est très fort dans le livre, hein. vraiment, parce que en fait, Victor, le père, qui est un brillant avocat, il joue une comédie, c'est un homme à femme, il collectionne des les jeux. Oui, au début, de il, est il est assez il épouvantable, il s'arrange à la femme. Il va s'arranger beaucoup à la femme, mais en fait, il cache tout en lui, parce qu'il a toujours la souffrance de la perte de sa oui, femme. Mais oui, mais c'est une il souffrance aime toujours, Il l'aime toujours,
1: parce qu'il l'a adoré, on va raconter ça très bien à leur rencontre. Et, hein. et je vous fais remarquer aussi, mmh. Caroline, que Célestine, elle aussi, elle a un deuil impossible. Oui qu'elle qu va, va raconter dans, dans son journal. Ouais. Elle a perdu un enfant un très enfant. jeune et
0: Mais elle, elle ne s'en remet jamais. Ouais. On va revenir à Célestine. Oui. Et donc, son fils, euh, Martin, alors c'est un grand échalas. vous le décrivez très très un bien, on année. le voit. <rire> euh, bon, il mesure près 1m90, enfin même plus. Euh, il a des énormes pieds et en plus des pieds palmés. Et il est secret. C'est un garçon qui est fort en amitié, il a son copain d'enfance Oscar, alors lui qui est très rigolo, qui est un charmeur, qui est un petit euh, une petite boule, oui. euh, qui ne pense qu'aux filles, alors que Martin euh, garde sa virginité et en tout cas reste très discret sur ses affaires de cœur, et il a son autre moitié qui est son chien, qu'il a appelé germinal. Mais c'est vraiment une partie de lui-même, et d'ailleurs quand il va en être séparé, je le comprends très bien, il a vraiment l'impression oui. qu'il lui manque quelqu'un. Et c'est vrai que... Ce qui est aussi très intéressant, c'est que son père, ça c'est quand même très actuel, il veut le, le, le rendre conforme à une idée qu'il a de l'avenir, d'un brillant avenir. Donc il faut qu'il fasse des brillantes études, faut il faut qu'il fasse ci, faut qu il faut qu'il fasse ça, alors que euh, Martin, il, il, il déteste l'école. Il va redoubler deux fois son bac. Et ce qu'il aime, c'est écrire. Et ça, son père peut pas le comprendre. Donc, il, il y a des rendez-vous formels entre eux. Ça, je trouve que c'est tout à fait ce qu'on peut voir chez des parents. Ils doivent déjeuner tous les mardis dans un restaurant du septième qu'on connaît, d'ailleurs, le le hein, de mmh. Jade. Des, des, des déjeuners où rien ne se dit naturellement, rien ne peut
1: se dire. C'est ça. Et puis, je crois que Victor jeu n'a pas compris à quel point son fils est brillant. Mmh. C'est pas du tout un cancre. D'ailleurs, mmh. il a des notes excellentes en philo, oui. mais le reste ne l'intéresse pas du tout. Et depuis un an, il écrit mmh. dans le secret de sa chambre, euh, il écrit un roman sur un certain Émile Zola. Et évidemment, Victor Dujeune n'en sait rien. Et il y a qu'Oscar qui le sait. Il y a qu'Oscar qui le sait et qui croit en lui, mais Martin mmh. est persuadé qu'il va devenir écrivain. Ah oui. hein. Il, il a, a une certitude que moi, j'admire. Ça, lire. vous l'aviez ça. A a... Mais absolument pas à 18 mmh. ans. J'écrivais déjà, bien sûr, mais je... Je me demandais comment ce que j'allais être publiée, et Je me demandais si j'allais réussir. Je caressais mmh. ce rêve fou, Caroline. Ouais, ouais. Mais Martin, il était au moins sûr de ça. Ça, il est sûr de ça. C'est oui. sa seule certitude dans la vie. C'est sa seule certitude dans la vie, qui va ouais. être écrivain. Et qu'il voue cette passion à Émile Zola. D'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse, Caroline, pour vous dire que je remercie Martin Dugeux. Parce qu'en relisant Célestine Dubac il y a deux ans, mmh. ça m'a donné envie de me replonger dans les Rougon-Macquart et dans toute l'œuvre d'Émile Zola que j'avais adorée et découverte aussi, à l'âge de 15 ans. J'aimerais bien le relire, j'ai raison. Le, le nouveau livre qui va sortir l'année prochaine et que je suis en train de terminer... C'est le scénario Émile Zola a un rôle très important dedans. Parce que je vais suis demander, j'allais vous poser la question à
0: la fin, voyez, c'est si le scénario que vous de son livre enfin je me souviens ça sera le prochain livre
1: Alors le scénario c'est-à-dire le, le, le livre de Martin. Oui. Non. non. C'est autre chose. C'est autre différent. chose. Mais oui. vous voyez, j'avais ben oui. ben ça. oui oui oui. voilà. Voilà. Donc Zola est avec moi Zola
0: grâce à Martin. Avec vous. Et alors c'est vrai que Zola ça va être pour aussi euh, Martin une âme pour voir le monde autrement. Ne pas le voir comme, comme son père veut qu'il le oui. voit. Et d'ailleurs, il y a un moment où il va aller essayer de retrouver le quartier des Rougomacas, des, des lieux. Il est vraiment habité par Zola et puis par cette idée qu'il n'y a, a pas de code. Enfin, il ne doit pas y avoir des différences. Alors, c'est vrai qu'il y a cette rencontre assez étonnante avec, avec Célestine. Vous l'avez mise en scène un jour de pluie terrible. Il est avec son chien et il est bien obligé de s'abriter se, se, euh, sous une porte cochère. Et là, il va sortir déjà une odeur épouvantable et surtout de quelqu'un qui va éructer. Oui. C'est chez moi. Ça c'est,
1: c'est ça. Qu'est-ce qu -ce que tu fous dégage. là Qu'est-ce que tu Dégage, dégage. Exactement. Il va se retourner, il va ouais. voir cette femme sans âge, euh, complètement abîmée, euh, alcoolisée, qui n'a jamais remarqué parce que mmh. elle, elle l'a elle déjà remarqué. Ouais. Elle 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 depuis, depuis depuis elle doit être, elle, a, elle a déjà dû voir plein de choses mmh. de lui. Et lui n'a rien vu évidemment dans sa bulle. Et en fait, mmh. ce livre. C'est la, la rencontre entre ces deux solitudes. Oui, voilà. Deux, et il y a quelque chose qui va le fasciner, parce qu'il aurait pu, bah, comme elle, elle, elle est éructe
0: contre lui, partir et puis plus la regarder. Et je voudrais lire cet extrait. D'un bond, il se retrouve sous la pluie, puis se retourne afin de contempler l'étrange créature à moitié cachée par la porte, assise sur un panneau de carton. À côté d'elle, un vieux panier bourré à rabord, d'où émerge le goulot vert d'une bouteille de vin, des journaux froissés, des boîtes de conserve vides et des vêtements rapiécés. La femme, très maigre, enveloppée d'un imperméable troué, écrit sur un cahier d'école, une cigarette à la bouche. Elle ne voit plus Martin ni son chien et griffonne à toute vitesse, comme si ses heures étaient comptées. Fasciné et dégoulinant, Martin l'observe. C'est ça le lien. C'est le, ah, le lien. C'est le lien. C'est
1: l'écriture. Alors qu'est-ce qu'elle écrit, cette ouais. Célestine euh, Il est fasciné par ça. Par ça. Et d'ailleurs, quand, quand il lui pose des questions, parce qu'il va finalement ouais. réussir à la madouer quand même, elle va l'envoyer pêtre pour ne pas mmh. utiliser un autre mot. Mais ce journal, il l'aura un jour entre les mains. Oui, il va y avoir un vrai échange entre eux. Et, et en relisant ce journal de Célestine Caroline, je voulais juste dire que j'ai trouvé qu'il était très actuel. Ah oui, totalement. Que cette déchéance, mmh. liée souvent à, à un drame amoureux, à, mmh. mal, malheureusement à l'alcool, comment ce qu'on peut dégringoler et se retrouver dans la rue, c'est très actuel. Et là, on en est, on est, on en est toujours là.
0: Tout et la fait. crise n'a
1: rien arrangé, malheureusement. La pandémie n'a rien arrangé. Parce que ça, vous le montrez très bien. Il y a
0: son ami Oscar qui va, par exemple, l'inviter en vacances au bord de la mer. Et, et c'est vrai que Martin, il n'a pas envie de vacances comme ça et s'ennuie. Puis son copain est tout le temps en train de draguer. Donc, il va retourner à Paris au moment où son père n'est pas trop là parce que son père continue à se faire berner. En fait, son père est
1: un peu ridicule dans l'affaire. Oui, avec une jeune hein. femme aussi qui euh, va s'attaquer un petit peu à Martin. Alexandra, hein. ouais, On m'a beaucoup une... parlé des passages sensuels de ce livre oui. en disant, mais dis donc Tatiana
0: euh... Ouais. mais c'est vrai que ça l'est. Ouais, oui. et, et, et elle est manipulatrice. C'est enfin, vraiment manipulatrice. Une, une allumeuse, comme on dit vulgairement. C'est une vraie allumeuse. Complètement, Et, 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 et heureusement, Martin va comprendre. Hein, va, oui, Va, va savoir s'en servir bien, bien d'ailleurs, oui. avec le, les conseils de Célestine, mais il a compris que c'était quelqu'un de pas bien oui, du tout du tout, pas du très tout. intéressant pour et qu'elle manipulait son père et ça au fond parce qu'on va voir aussi tous les rapports de, avec son père qui grâce à Célestine vont, 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 vont s'épaissir enfin, et s'intensifier et donc là il est en plein été et il va pouvoir commencer à nouer une vraie relation oui. avec Célestine alors, et là je trouve que vous avez très très bien montré justement le monde des SDF alors il y avait ce grand livre de Patrick De clerc je ne sais pas si vous l'aviez lu euh, qui s'appelait Les Naufragés qui était une étude il est sorti euh, alors, il, y a, il y a une dizaine d'années. Non, parce que j'ai mais... écrit ce livre
1: en 90. Non, non, mais ça, euh,
0: non, non, mais là maintenant, <rire> si vous l'avez ah, et c'est un, un euh, livre. Mais je vais quelque lire. chose de ah oui, c'est terrible parce qu'il a fait, il est allé euh, voir les, les différents clochards dans les quartiers et tout, et il en ressort avec cette, cette, cette constatation que il y a un moment où c'est irréversible, et c'est un petit peu ce que vous montrez avec avec Célestine, sauf qu'il y aura de l'espoir, il y aura quelque chose qui va, heureusement, lui donner du bonheur, mais il y a un moment où ce mouvement était quasiment irréversible. Donc là, déjà ce que vous montrez, et ça c'est étonnant, elle s'appelle Célestine Dubac parce qu'elle elle s'est appropriée la rue Dubac. La rue Dubac,
1: c'est ça. Mais il y a Gaspard de Verneuil, voilà. il y a Moïse d'Aquin. Euh, euh, oui, le grand noir qui Voilà. Est et ça c'est quelque chose que j'ai complètement inventé moi, je ne sais pas du tout si ça se passe comme ça. Mais je ça. pense qu'il oui, qu y a Mais... des quartiers, il y a des fiefs, parce voilà, qu'il y a des hiérarchies territoire.
0: aussi. C'est qu'on est obligé,
1: on est à la rue, de retrouver un espace à soi. Oui. Je pense que c'est... une Et c'est drôle, vous savez. Mais moi qui suis tellement attirée par les, par les lieux et les maisons, oui. mon héroïne est quelqu'un qui n'a pas de maison. Oui, ce qui est, est vraiment... Oui, c'est drôle. Hein. Mais elle a un
0: petit, un petit entourage. Elle, elle, elle a une dire rue. Elle a une rue, elle a quand même le marchand de fruits qui qu qu l'apprécie vraiment. Ça. Et elle a quelques rendez-vous, quelques... J'en détourne le regard. Et il y a un éditeur aussi. Un éditeur qui, qui va, va être, être très, très important. important. Oui. Euh, voilà. Mais il y a quand même des, des rapports qui sont très durs. Alors, elle sait que euh, quand il fait très chaud l'été, elle ne peut plus rester rue du Bac. Donc, elle va à un endroit, bah, vers la rue de Verneuil, voilà. chez où son y a, copain. Oui, un arbre qui lui laisse de l'espace. Donc ça, donc ça je, je pense que tout ça, c'est très, très juste. Hein, euh, ces rapports-là entre, entre les uns et, des, et, et les autres. Donc, il euh, y a ça. Donc, lui, il va commencer à bon, ben, euh, s'attacher vraiment à elle. Elle dit, elle a cette phrase que je trouve très belle. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvée. Je t'aime comme si je t'avais tricoté. Ça, c'est adorable.
1: Alors, je ne sais plus où j'ai entendu cette phrase. Elle est merveilleuse. Mais hein. euh, c'est vrai qu'elle... Mais cette phrase, vous savez, c'est drôle que vous la mentionnez, Caroline, parce que dans, dans ma version d'origine, il s'agit d'une phrase euh, dans une lettre que Célestine laisse à Martin, un petit mot en fait. Oui. Et la seule chose que j'ai changée dans, ce, dans cette version-là, oui. c'est qu'on m'a demandé d'allonger, d'en faire une vraie lettre. Mm -hmm. Et donc ça a été très émouvant de reprendre la voix de Célestine toutes ces années plus tard. Mm -hmm de reprendre sa voix et d'écrire la lettre qu'elle laisse à Martin dans des situations dans une situation très difficiles et mmh. très émouvantes. Oui. Et je vous avoue, j'ai pleuré en écrivant cette lettre. Surtout quand elle dit cette phrase, « Tu es le petit magicien qui a redonné des couleurs à ma vie merdique. » C'est vrai. Et tout le livre, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pas euh... seulement un jeune homme de bonne famille qui va aider une SDF, c'est aussi cette SDF qui, à cause de ce regard, ou grâce à ce regard, finalement, un regard... Euh, D'empathie, de bienveillance oui. qu'on pose enfin sur elle, eh bien ça va révéler quelque chose chez elle. Mmh. Elle va vouloir aider Martin d'une façon, oui. façon assez extraordinaire. Assez
0: extraordinaire. Oui. Alors c'est vrai que lui, il va briser quand même les codes. Euh, c'est toujours. Enfin, c est, c est pas, euh, ses parents, son père n'est pas là. Déjà, il y a un premier acte qui est très important c'est qu'il va l'emmener dans le, le bar UP du 7e. Prendre. Euh, Déjeuner. Euh, voilà. Et, et pour elle, il oui. va vous montrer. Elle est tellement heureuse de, de enfin boire quelque chose d'un très, très bon café. Et ce que
1: vous montrez aussi, et ça, je suis sûre, c'est des réflexions Mais ça. effroyables des gens. Qui et sont... même le directeur du le... café qui vient dire, écoutez, voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez euh, repartir avec votre ami Parce que nous avons des plaintes, ouais. parce qu'évidemment, ouais. Célestine mange très mal, fait des rots. Ouais. Et Martin, du jeu, il apprend à s'affranchir. Ouais. Il, il apprend à dire, écoutez, ça. non, je suis désolée, on va rester jusqu'à la fin de notre ouais. repas. Et et par... là aussi, il va aussi
0: s'affronter à son père. Il y a ah cette oui. scène terrible. La scène terrible, parce que là aussi, ils sont partis en week-end avec son Alexandra. Mmh. Et il lui dit bah, pourquoi, au fond, tu ne viendrais pas à la maison prendre un bain
1: allez. Il la vous voit. Il la vous voit. c'est ouais, vrai qu'il la vous voit. Voilà. Et, et donc, et... elle lui dit mais venir chez toi Et prendre un bain, surtout. Et malheureusement, le père va rentrer plus tôt que prévu. Mmh. Et là, il y aura cette scène épouvantable. Il fait moins de dehors. Mmh. Et donc, du coup, Victor met tout le monde à la porte. Et Martin lui dit, puisque c'est comme ça, je vais dormir dans la rue avec Célestine. Le père répond, mais tu es complètement fou, il fait un froid, il fait un froid de gueux. Oui père, un froid de gueux. Un froid de gueux. Et il descend en bas, dormir dans la rue avec Célestine. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il voit quand elle s'est lavée, elle n'a
0: pas cette saleté. Ça. Il la voit autre oui. il se, et il se dit qu'elle a pu être belle. Tout oui, d'un coup... Euh, voilà, il, il va se dire que cette femme a, a un passé. Et, et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il va faire une enquête sur, euh, sur qui était Célestine. Il y a un moment où il se dit, quand il voit tous ces gens qui, qui, d'où ils viennent, enfin, pourquoi elle, elle en est arrivée oui, là Oui, c'est ça, son parcours il, il peut, est à... Il ne peut pas
1: comprendre euh, ça. Pourquoi, pourquoi Il se pose beaucoup de questions mmh. sur son passé et en même temps, il n'ose pas lui poser des questions non. parce qu'ils sont très secrets, tous les deux, très pudiques.
0: Mmh. A t elle eu des enfants, un mari, un homme qu'il aimait, et pourquoi est-elle seule maintenant? Pourquoi a-t-elle choisi de vivre rue du Bac et l'hiver? Enfin c'est vrai qui sont ces gens. Oui. Et il a le même mystère sur sa mère. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas sa mère. Et, et son père ne lui en parle jamais parce que pour son père, c'est trop douloureux. Euh, la, les les grands-parents qui vivent en Scandinavie, il ne les voit jamais. Donc, il y a tout un passé qui est masqué. Alors qu'il est le
1: portrait de, son, de sa ouais. mère, en plus, ouais. physiquement. Il ouais. a hérité du côté grand blond, yeux bleus. Mmh. Et d'ailleurs, il a... Ce qui blesse son père. Oui, C'est ça fois que son père le, le regarde, il voit Kirstine. Et il souffre. Hein. Oui. Donc, donc il y a ces deux, deux
0: personnages qui sont opaques, que ce soit Célestine et sa mère, et, et la quête qu'il va faire de Célestine va, va l'amener à, 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 à essayer de se dire qui était sa mère. C'est ça. ça. Très bon Il va
1: essayer d'affronter ce deuil ouais. impossible.
0: Et, ce qui va se passer entre eux c'est l'échange de leurs textes donc elle va savoir qu'il écrit un roman il va lui confier et ça c'est une grande nervosité elle générosité. va avoir un, elle va
1: avoir un rôle déterminant, déterminant. dans l'application du ah roman oui, ça, ça on peut le dire quand ça même ça on peut
0: le dire c'est oui. formidable oui. et il va lire son histoire et alors ce qui est terrible c'est qu'elle raconte elle se raconte et là c'est là où ça rejoint le, le texte du sociologue Patrick Duclerc, de Clerc, pardon, c'est qu'elle dit qu'à maman, il y a une femme qui lui a tendu la main quand elle était jeune euh, et qu'elle n'en a, a pas voulu, qui qu avait, qu avait essayé de la réinsérer. C'est vrai. Et, 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 et elle dit qu'elle a failli se, se suicider trois fois. Oui. C'est qu'elle voulait. Maman, il n'y a plus de vie, où la vie n'est plus possible. Mais
1: quelque part, Caroline, j'ai ouais. envie de vous dire que mmh. Célestine est sauvée par Martin, ouais. par son humanité et sa bienveillance, et Martin est sauvé par Célestine qui va en fait le mettre sur la voie de sa, de, de sa vie. Elle lui oui. dit à un moment oui. « Cette vie qui t'appartient prends l'arbre à le corps. Oui. » Personne ne lui avait jamais dit ça. Oui. Son père, il est
0: emmuré. Quoi. Il ne peut rien lui
1: dire. Et il y a
0: plusieurs scènes, parce que votre livre est bien sûr très romanesque, il y a beaucoup, beaucoup de, de rebondissements. Il va chercher et va trouver dans un, dans un placard des, des affaires de, 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 de sa mère. Et, et là, c'est une sorte de boîte de Pandore. Je, oui. je, je lis. Euh, ému, il, il, il caresse un pull turquoise un cardigan jaune poussin, un corsage rose sur lequel est agrafé un petit lion ailé en or piqué de tourmaline qu'il défait vivement et enfuit dans sa poche, le cœur battant. Il trouve des tennis, des ballerines, des escarpins, des bottes et un sac élimé, modèle Kelly, Ornementé des initiales KSD. D'abord, il n'ose pas l'ouvrir, le tenant entre ses mains tremblantes, puis ne résistant pas, il l'entrebaille. » Et là, il va trouver un carnet d'adresses, et puis il sent les odeurs, les odeurs de sa mère qu'il avait oubliées, le parfum de sa mère. Oui.
1: C'est très beau, ça. J'ai beaucoup pensé à Arnaud quand j'ai écrit ça, parce qu'on ah. a les objets d'Arnaud, j'en ai même chez moi. Il portait au Sauvage de Dior. Ah. Chaque fois que je sens ce parfum, je pense à lui. Et puis, j'ai quelque chose, deux ou trois choses qui lui appartenaient. Et je trouve ça tellement incroyable que terrible, toutes hein. ces années plus tard, ces objets soient encore là. Et quand vous avez relu ce texte... Ça m'a bouleversée. Vous avez repensé à tout ça. Ah oui, bien sûr. Ouais, Bien sûr. Et d'ailleurs, très récemment, Caroline, pour rien mm -hmm. vous cacher, faire une, une autre radio. Euh, et on a tout d'un coup, on m'a montré une, une archive vidéo d'Arnaud que je n'avais jamais vue. On le voit, on l'entend parler, on le voit... Il avait une trentaine d'années et ça m'a complètement... J'étais incapable de parler, c'était en direct en plus, ah, là, comme maintenant. Mmh. Et j'ai été, mais ça m'a... Je, 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 je n'avais pas oublié sa voix, mais de le voir comme ça, euh, tellement magnétique, tellement beau. C'était mmh. au bord de la mer, il expliquait un de ses défis... Et donc j'ai posté cette vidéo sur mon, mon Instagram. Oui. J'ai eu tellement de commentaires de gens qui me disaient mais mon Dieu votre oncle mais quelle personnalité incroyable ouais. quelle beauté quelle, quelle, beauté. Est quelle force fauché comme ça. Et hein. on ne sait pas on ne sait toujours pas ce qui est arrivé quand ouais. on voilà ce qu'on s'est dit tout à l'heure quand il n'y a pas de corps il n'y a pas de deuil on ne peut pas faire ouais. ce deuil. Et, et, et vous n'avez jamais pu faire so de non j'ai jamais et fait les... Martin arrive à le faire. Oui. Parce Aider va par va comprendre Célestine. certaines choses et on dira voilà. pas exactement Moi, comment. J'espère que Célestine va m'aider à faire le deuil ouais. d'Arnaud. Euh, Peut-être qu'elle va y... Que ouais. va m'aider. Alors en même temps, il va comprendre beaucoup,
0: beaucoup de choses progressivement. À un moment, il va observer son, son père, qui est donc, vous parlez bien du quartier, hein, entre la rue du Bac, la rue de Babylone. Ben, J'ai et... grandi là, hein, je ouais. connais bien. Oui, <rire> ouais. moi je connais bien aussi <rire> ce quartier. C'est un quartier, genre, beaucoup. Ouais. Et à un moment, sur, le bureau de son père euh, donne sur ces jardins magnifiques de la, oui. euh, de la rue. Alors c'est Catherine Labouré. C'est ça. ça. Alors on a accès à un petit bout du jardin, oui. mais il faut savoir que par derrière, c'est un parc, hein, je
1: crois. Mais ça appartenait au. Voilà, appartenait aux bonnes sœurs parce qu'il y, oui. y a un couvent qui est là, hein? on mmh. le voit d'ailleurs de, de, de la rue oui. on voit parfois oui. des bonnes sœurs qui sortent mais on n'a pas accès au parc alors on n'a pas accès à leur parc oui. mais très gentiment les bonnes sœurs ont donné et c'était dans les années 80. Leur potager, c'est ça Toute une partie. Ouais. Il y a des arbres, fruitiers. Ça et aller. moi Moi, j'emmenais oh. mes enfants là quand ils étaient petits.
0: Ah oui, mais c'est une et merveille. Ma, et Martin
1: jeu, ses fenêtres donnent sur ça. C'est il... très peu
0: connu. C'est très peu connu, il faut y aller. C'est une merveille. Magnifique. Et il voit son père, et, et son père regarde, comme ça, un peu le regard perdu. Et dans ses mains, euh, il, il va découvrir qu'il a... Qu il a un, un il un tient des... un des petits lions. Un des petits lions. Oui. Et, et il va comprendre, en fait, son père qui est vraiment emmuré, quoi. Et... Tout doucement, il, son père va reconnaître son fils et son amour pour Célestine. Il voilà, y, y a quelque chose qui va oui, se passer. Et ça, c'est très fort, je trouve. En, en... Et Je
1: crois que le père va être assez ébloui et épaté, oui. finalement, par ce fils qu'il a choisi de ne pas regarder tellement il ressemblait à sa mère. Et, mmh. et, et, et Martin, parce que Martin va faire des choses assez incroyables. Assez ah, incroyables, oui. Et, et, et donc, Victor va être, va être quand même assez euh, impressionné par, par son fils et sa, sa force, et surtout son... Son talent aussi d'écrivain. Mmh. Est... Alors, on ne dévoilera certainement pas tous les rebondissements. Non, il y en a beaucoup. On ne peut pas.
0: On va mmh. juste regarder un petit peu la couverture ensemble de ce oui. de votre livre. <rire> et on voit une tourelle. C'est moi qui l'ai fait, qui, qui fait rajouter. Oui. Voilà, c'est vous <rire> qui l'avez fait. Alors, justement, oui. bah, c'est l'occasion. C'est vrai que c'est incroyable de penser que la radio a 100 ans. Oui, j'arrive pas. À y Moi aussi. Euh, et Radio Libre 40 ans. Ah, là fou, encore, ça. ça va. Mais euh, là, bon. Qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu écouter, Martin, à la, à,
1: comme radio bah, Dans les années 90, euh, bon, si je me remets à ce que j'écoutais moi mm -hmm. à 29, 30 ans dans les années ouais. 90, c'était les débuts de France Info. Ouais. Et je me souviens que j'avais été épatée par le fait qu'on pouvait allumer une radio et avoir les infos comme ça en ouais. continu. Ça n'existait pas avant. Mm -hmm, On est avait, vrai. Il fallait attendre l'heure... Avec les fameux jingles de, de toutes les grandes chaînes pour avoir oui. le, le journal. Et France Info, c'était vraiment le premier journal. Donc je ne sais pas si Martin écouterait ça. Il n'est pas très musique, Martin. On n'a pas... Pas... pas ses goûts musicaux. Hein, non, donc, il est euh... dans son livre, dans son roman. Oui. Il est complètement. C'est vrai, c'est plutôt Oscar qui serait. Euh... Oscar pourrait, tout à ouais, fait. Peut-être qu'il écouterait. Mais, les mais moi, j'ai le
0: souvenir quand même, j'avais une radio que je cachais. J'écoutais la radio dans ah, mon lit, euh, <rire> euh, ah, j'adorais ça, c'était pour moi la liberté, l'idée d'avoir un petit objet qu'on peut emporter partout. C'est euh... vrai,
1: c'est vrai que je me souviens de mon premier petit transistor, je devais avoir ah. euh, peut-être 14, 15 ans ou 13 ans et je me souviens... très tard le soir et disait... Oui, j'écoutais dans mon lit aussi.
0: Ouais, c'est ouais. euh... et puis je ne sais pas quel souvenir vous avez, moi j'avais le souvenir de l'émission de Jean-Bernard Jean, Jean Hébé où on pouvait gagner des disques. J'avais gagné plusieurs albums. Ah, J'avais gagné des Pink Floyd, ça j'adorais. Et c'est vrai que, il ne faut pas le dire ici, moi je n'aime pas la radio filmée. Je trouve que la magie oui, de la radio,
1: c'est quand même les Mais voix. Mais je suis d'accord avec vous, je, je m'insurge contre ces caméras. Je, ouais. je trouve que c'est ouais. la, la magie d'une voix. C'est la magie d'une voix. S'il y avait une radio que j'écoutais tard dans la nuit, Europe 1, c'était Yann et Gann. Ah, me qui, 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 qui mettait une musique, toute la musique que j'aimais, en fait. Ouais, euh, ouais. Les Stones, Bowie. Ouais. Euh, C'était très tard, donc je trichais ouais, pour l'écouter. Ouais. <rire> Mais
0: il y a une liberté. Alors, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ne regardent peut-être pas les images, on en regarde un petit peu, oui. écoute les émissions. J'espère
1: euh... qu'on nous écoute plus qu'on nous regarde, parce que ouais. déjà, je trouve que c'est stressant. On est tellement filmé. déjà, pour même les réseaux sociaux, mmh. on nous demande des vidéos. Mmh. Et je, je trouve que les voix des gens sont tellement particulières, tellement charismatiques, tellement intéressantes ouais. Et pour moi, la radio, c'est la voix avant tout. Et, et puis, justement, la liberté de se déplacer, d'entendre la voix avec soi. C'est
0: un, un écran, on ne le regarde pas. On a, Ce on matin, est pas libre, juste hein. avant
1: vous, j'ai fait une, une interview pour euh, Autoroute FM. Ah, je, sais, fais, ça, ça, mais je trouve ça merveilleux d'accompagner. Ah, oui. euh, euh, Ce oui, c'était pas en direct, sûr. bien sûr, ça va passer pendant les, les, la, la période des bouchons. Oui. Mais je trouve ça formidable d'accompagner les gens sur leur route, la route des vacances. Une, je trouve ça très agréable. magnifique idée. Oui. Donc, euh, donc l'avenir de la radio, vous y croyez Mais évidemment hein Plus Et que tout. attendez, il y a aussi l'avènement des podcasts, qui sont quand même mmh. les enfants de la radio, parce qu'on peut, on peut écouter quand on veut. Si, par exemple, quelqu'un rate notre émission, là, maintenant, mmh. Ça, vrai. il ou elle peut nous, nous, nous rattraper sur un podcast. Donc, le podcast a des très beaux jours ouais. devant lui, et moi-même, ouais. Caroline, je suis en train d'écrire des podcasts, en ce moment. C'est vrai oui. Mmh. vous en saurez plus bientôt. Ah ben bah c'est bien, c'est ouais. plein de surprises. Oui, hein.
0: plein de surprises. Alors moi je voudrais quand même révéler, je, je, il y a beaucoup de choses que je ne révèle pas à nos auditeurs, parce qu'il faut qu'ils lisent avant tout le livre, <rire> mais je voudrais lire euh, au fond le texte que va publier, ben, ça on peut le dire, qu'il va réussir à le publier Martin, et, et, et
1: je trouve que c'est un scénario que moi j'aimerais bien écrire. <rire> vous savez que euh, j'ai... Il y a mes éditeurs qui m'ont fait le faux livre de Gorgonzola, et donc beaucoup de gens ont cru qu'il existait. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux avec ce résumé faut que vous avez lu. Il faut que je vous regarde mieux sur les réseaux sociaux, <rire> moi je suis très bonne.
0: Alors, étudiant sans histoire, Archibald se lit d'amitié avec le fantôme d'Émile Zola en aménageant au 63 rue Monsieur le Prince, où ce dernier aurait vécu. Grâce à sa complicité avec le revenant qu'il appelle, qui appelle Gorgonzola... En souvenir du sobriquet donné en 1858 à l'écrivain par des élèves du lycée Saint-Louis, Archibald va découvrir des textes inédits cachés depuis près d'un siècle, jetant une lumière nouvelle sur l'auteur des Robons Macquart, ébranlant toutes les thèses existantes concernant sa vie et son œuvre. Si chouette. Archibald devra lutter contre un clan d'académiciens avides de célébrités qui désire à tout prix mettre la main sur sa précieuse découverte. Sa seule alliée sera une jeune agrégée de l'aide dont il tombera amoureux. Ce roman inattendu mêle adroitement réalité et fiction ainsi qu'une connaissance surprenante de l'œuvre de Zola à travers la plume envoûtante de Martin du Jeu. Émile Zola, René, mais tel que nous ne l'avons jamais connu, Martin Dujeu a 19 ans, Gorgonzola et son premier roman. On a envie de lire ce <rire> oui, livre. Oui, je trouve ah, Vraiment, on a
1: envie. Je trouve aussi. C'est très amusant. Mais bon, vous allez voir que dans le livre que je suis en train d'écrire... C'est ce, drôle. Ce et c'est venu de, 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 ce, de oui, Célestine ce n'est pas très loin de ce, que, de ce que je suis en train de faire. Ouais. Pas, alors, ce n'est pas un fantôme, ouais. ce n'est pas une biographie, il n'y a rien de révolutionnaire. Euh, j ai, j ai, je n'apporte pas une thèse nouvelle euh, mm -hmm. au, au, à l'auteur des Rougon-Macquart, mm -hmm. mais je vous montre Zola tel que vous ne l'avez jamais vu. C'est épatant, voilà. C'est Et fait... le titre du roman que je ne peux pas vous donner, malheureusement Caroline, mais ouais. vous serez une des premières à savoir, ça vient d'une un, citation d'une un, phrase qui est dans un des Rougon-Macquart les plus emblématiques. Ah. Nana, peut-être pas. Enfin, une phrase qui est dans. À savoir.
0: Vous allez voir. Bon, il faut que je relise cela. <rire> je vais faire un peu cet été. Oui, et et, et aussi là. une question que je ne vous ai pas posée. Après qu'on vous ait refusé ce texte,
1: est-ce que vous n'aviez pas, pas le souvenir de ce texte et le regret de. Mais si, parce que les, les trois personnes qui sont citées à la fin du livre, oui. mes amis euh, oui. Catherine, oui. Laure et Chantal, à qui j'avais fait lire Célestine à l'époque, avaient adoré ce livre et me mmh. demandaient régulièrement « Mais tu ne veux pas essayer de le faire rééditer Mais tu ne veux pas le montrer à tes éditeurs ?» Et, et pourquoi sais... vous ne vouliez pas Parce que, comme on me l'avait refusé, je pensais que ce n'était pas ce qu'on voulait lire de moi. Et j'ai plongé vers quelque chose de beaucoup plus noir et beaucoup plus sombre, comme vous le savez. Ouais, ouais. Et c'est comme si, 30 ans, c'est comme si cette Tatiana de 30 ans dit à la Tatiana de bientôt 60, puisque mmh. c'est l'âge que j'ai cette année, ma chère Caroline, mmh. exactement, la moitié de ma vie, c'est comme si cette Tatiana de 30 ans me disait, Tatiana, tu es capable de parler de la, vie, voilà, de la vie, de choses lourde et difficile, avec une certaine légèreté. Tu es capable mmh. de parler d'humour, tu es capable de, de mettre de la lumière dans tes livres. N'oublie pas ça. Et tout d'un coup, c'est comme si... Voilà, je... Et donc, le livre que je suis en train d'écrire ouais. est très influencé par Célestine. C'est formidable. Et -ce, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et ça les,
0: les, vos lecteurs vont le découvrir, c'est que cette Célestine, elle va apporter le bonheur, mais tout elle a un destin qui, qui bon... Euh, tout n'est pas heureux, non. vous n'en faites pas. Et c'est ça qui est merveilleux, il y, y a vraiment l'ombre et la lumière. Elle va donner la lumière et elle va, au fond, garder cette lumière en elle. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Mais, 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 mais vous n'avez pas fait euh, oui, oui, hein,
1: <rire> non, non, du pas, tout. Non, pas du tout, et puis même on pleure. On pleure.
0: Il y a des oui. passages quand même très, oui, très tristes. très tristes. Mais il y a, mais y y a, y a, y a y une
1: liberté de ton. Ouais. Et, et ce qui et... est beau,
0: c'est que cette cet adage, enfin c'est sa mère qui lui a donné, il y a une transmission quand même par la oui. mère, c'est que l'amour sincère peut donner vraiment des choses miraculeuses, euh, réelles, mais qui peuvent être réelles. Et de la même façon, au fond, il va retrouver sa mère euh, grâce à Célestine. Enfin, oh, pas exactement. pas exactement Mais, mais... Il, il va comprendre des choses d'elle. Oui, voilà. il va comprendre,
1: exactement. Et, et, et voilà. ça, c'est grâce à Célestine. oui Célestine a, des, a, a une sorte de pouvoir, on ne sait pas très oui. bien quoi. Oui. Mais ça marche seulement, ça peut seulement marcher par cette bienveillance. Par cette bienveillance. Oui. Et que lui a eu vis-à-vis d'elle et que les autres n'ont pas. Euh... Non, parce que c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, comme on l'a dit ouais. tout à l'heure. C'est les, les, in les Invisibles. C'est les Invisibles. Oui. En tout cas, c'est un personnage magnifique. Ça hein. vraiment. Non, mon rêve, c'est qu'il soit adapté à l'écran, celui-là. Comme les fleurs de l'ombre deviennent un film aussi, je suis très contente. Ah. Oui, les fleurs de l'ombre deviennent un film. Et là, Alors... mon rêve, ce serait que Célestine euh, devienne un film. Ah oui, parce que je le vois, Martin. Je vois, et je vois aussi Célestine. et styles. Je sais pas qui. Hein. Et belle, belle sous ça. Ah oui. Oui. Ah oui. Qui est abîmée, mais belle. Ça ne va être pas mmh. être évident de, de, de trouver une actrice qui, veut, qui va être capable de se. Nathalie Baye, elle serait capable, peut-être. Ah, vous croyez Je ne sais pas. Je qu'il qu'il Il faut se vieillir et s'en les dire. Il hein. faut vraiment s'en les dire.
0: Hein. Oui. Mais quand elle ressort de son bain, de la salle de bain de, oui. de Martin, il, il, il voit que c'est quelqu'un. Elle a une beauté. Elle a eu une beauté. C'est ça. Et, euh, et c'est vrai que ça reste un mystère, ces vies foudroyées. Il un Moi j'ai petite fille, j'allais voir, j'avais mes clochards, je ne vais pas vous raconter ma vie, <rire> que j'adorais, et j'allais leur dire tous les jours, et je les adorais. Et ils me connaissaient. J'allais dans quel quartier euh, Dans le sixième. Mm -hmm. Et j'allais les voir tous les jours. Et il, tous les jours, ils m'appelaient, ils connaissaient mon prénom. Euh, C'était mes copains. Je, je forçais. Euh, et et peut-être cette petite fille qui était bienveillante, ça, je pense que ça devait leur faire du bien. Euh, même s'il y avait des crises d'alcoolisme, de violence, il y avait. Euh... Mais c'est pour ça qu'un sourire, ouais.
1: finalement, ça coûte
0: rien. Alors aujourd'hui, on rien. porte un masque, ok, mm -hmm. mais
1: on voit avec les yeux quand on sourit. Ouais. Et un petit sourire, un petit bonjour, ouais. Ouais, ça coûte ouais. rien. Ouais. Et les gens refusent, se ferment.
0: On a tendance à se ou, fermer on, parce qu'on a peur. On a peur, oui, bien sûr. En tout cas, c'est un livre vraiment qui donne. Quelle avis en. On en lui. Euh, ce, ce Célestine Dubac chez Robert Laffont, je le conseille vraiment, c'est un Merci très beau Caroline. texte. Merci, Tatiana. <rire> à bientôt. Merci beaucoup,
1: à bientôt.